0: De afschaffing van de slavernij is in 1863... en het is helemaal niet toevallig dat het eerste schip met migranten, contractarbeiders uit India... arriveert drie weken voor de afschaffing van het staatstoezicht.
1: In dit themaprogramma van de Universitaire Bibliotheken Leiden duiken we in de Caribische collecties... In deze tweede aflevering vertelt Rosemarijn Hoefte over het zware leven van Javaanse arbeiders in Suriname. Rosemarijn, van harte welkom.
0: Ja, leuk hier te zijn.
1: En uh, wij gaan het uh, hebben over Javaanse arbeidsmigratie. En uh, daarvoor hebben we een aantal prachtige foto's voor ons liggen. Maar ik was allereerst natuurlijk benieuwd... waarom uh, is dit uitgerekend zo'n onderwerp waar je je in interesseert?
0: Uh, toen ik uh, onderzoek ging doen naar Suriname, dat was in de jaren tachtig... toen had ik mijn onderwerp nog niet helemaal bepaald. En ik keek wat er wel geschreven was. En dat was met name slavernij op de plantages en uh, maronage, het, het leven van de weggelopen slaven... in het binnenland van Suriname. Dat uh, was een heel in, uh, uh, populair onderwerp bij antropologen dat laatste... en de uh, uh, slavernij op de plantages van historisch En Toen dacht ik, maar wat gebeurde er nou... na de afschaffing van de slavernij? En daar kon ik eigenlijk helemaal niet zoveel over vinden. Dus toen ben ik op wat contractarbeid heet... Gestuit. En dat is dus in feite dwangarbeid van Aziaten na de afschaffing van de slavernij, want de plantages bleven natuurlijk nog wel gewoon bestaan.
1: Dus um, dat systeem van slavernij, dat was met de, ja, de emancipatie van de slaven dus nog niet zomaar voorbij?
0: Om te beginnen zou ik het woord emancipatie eigenlijk niet willen gebruiken. Ik, het is gewoon de afschaffing van de slavernij. Ik zie het als een juridische mijlpaal. Hè. Juridisch is de slavernij afgeschaft. Maar emancipatie is natuurlijk een heel langdurig proces. En je zou, hè, we zijn nu meer dan een eeuw verder, je zou kunnen zeggen dat dat emancipatieproces voor sommige groepen in Suriname nog niet eens voltooid is. Dus dit is echt een heel langdurig proces. Maar na die afschaffing van de slavernij, de slavernij is echt weg als systeem. Maar die plantages blijven en de overblijfselen van slavernij zijn er in de vorm van bijvoorbeeld van barakken waar uh, slaafgemaakte uh, werden gehuisvest. Maar ook mentaal blijft er nog wel wat hangen, met name bij die eigenaars, want die zijn dat gewend. En dat is niet 1, 2, 3 helemaal weg. Dus het is een soort overgangsperiode
1: ook. En misschien om het nog even voor de luisteraar ook in de context te zetten, om welk... Om welk tijdstip of welk tijdsframe hebben we het uh, vandaag?
0: Uh, de afschaffing van de slavernij is in 1863. Dan krijg je een tienjarige periode van staatstoezicht. En dat is een periode dat de vrijgemaakte, voormalig slaafgemaakte, nog op de plantages moeten blijven werken. Die moeten door blijven draaien. Maar het is ook een periode die het koloniaal bestuur en uh, de regering in Den Haag gebruiken om te kijken naar alternatieven. En die alternatieven worden gevonden in vooral Brits-Indië, wat nou India en Pakistan is. Het is helemaal niet toevallig dat het eerste schip met migranten, contractarbeiders, uit India arriveert... drie weken voor de afschaffing van het staatstoezicht. Dus die periode is echt letterlijk... ...gebruikt om een ander systeem op te zetten.
1: Bij mij leefde het wel het beeld dat, uh, dat met die afschaffing van de slavernij... ...dat, dat men dus dan ook ongedwongen daar uh, 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 werkte. Dus daar ook uh, aan, ja, aan verdiende, zeg maar. Maar als ik het goed begrijp, was dat systeem dat er voor in de plaats kwam... ...dat was niet bepaald een, uh, een vrij systeem.
0: Nee, het is een, een, uh, wat er gebeurde is dat mensen die gerekruteerd werden of geronseld werden in India en later bijvoorbeeld op Java, maar ook in China... voor vijf jaar zouden werken onder contract. En dat betekende dat ze een vast loon kregen... dat ze uh, bepaalde voorzieningen kregen zoals huisvesting en medische zorg... maar ook dat ze niet vrij waren om te bewegen... Ze mochten ook niet zelf hun werkgever kiezen. Ze werden toegewezen. En met het idee dus dat ze na vijf jaar weer zouden vertrekken. Dat is niet gebeurd. Maar het is dus een, het is een systeem. Het is een dwangarbeid.
1: Nou, daar wil ik zo meteen heel graag nog wat meer over horen. Maar misschien is dit ook wel een mooi moment om onze eerste foto te introduceren, als dat kan. Nou, en we hebben hier dus voor ons vijf foto's liggen. Waarvan een deel door jouzelf geselecteerd is. Zou je daar misschien allereerst een, ja, een eerste foto van willen uitkiezen?
0: Ja, dat is de foto van de aankomst van Javaanse contractarbeiders. Uh, dat is in de jaren twintig en ze komen aan op de waterkant in Paramaribo. Okay. En voor de mensen die Paramaribo kennen, dat is ongeveer bij de waag, bij het restaurant daar.
1: En het is zo dat ja, de, de luisteraar heeft de foto misschien niet voor zich. Kun je eens omschrijven wat we op die afbeelding ongeveer zien?
0: Ja, het is een, um, ik zou bijna zeggen, een vrij klassieke foto van mensen die een uh, loopplank aflopen. Dit is dus in een helling. En uh, het zijn heel duidelijk mensen uh, met kleding, Aziatische kleding, en bepakt en bezakt. Met koffers en tassen en pakken. En op het schip staan ook heren in witte pakken met witte hoeden. En die horen natuurlijk niet bij de migranten, want uh, zij zijn, omdat ze wit kunnen dragen, uh, meer de bureaucraten of de bestuurders. En op de kade staat in de camera te kijken een politieman met een witte helm, dus een tropenhelm. En dat geeft ongeveer het beeld uh, weer.
1: Oké. Okay. En uh, waarom heb je uitgerekend deze foto uitgekozen?
0: Omdat ik een, uh, wilde laten zien uh, of, of wilde praten over van hoe het nou is voor uh, deze contractarbeiders om in Suriname aan te komen. Want de meeste van deze contractarbeiders hebben totaal geen idee gehad waar ze naartoe gingen. Suriname was er natuurlijk helemaal niet zo bekend. En deze mensen zullen aangekomen zijn. En hier moeten ze gekeken hebben en gedacht hebben na een hele lange reis van waar zijn we nu beland.
1: Vertel eens, in wat voor systeem kwamen ze aan? Dus wat stond hen te wachten?
0: Um, zij werden um, naar een migrantendepot gebracht. Dat is ook gelijk uh, de volgende foto. Um, en daar werden ze ge, uh, nagekeken... of ze medisch in orde waren... of ze de tocht goed overleefd hadden. En daar werden ze doorgekeken... Uh, Surinaamse bestuur... verdeeld over de plantages. Dus je kon niet kiezen... naar welke plantage je zou willen... of wat voor plantage of dat suiker... of koffie of bananen was. Daar had je allemaal geen zeggenschap in. Het enige wat er wel gebeurde... en dat is een tegenstelling... tot de tijd van de slavernij... ze hielden gezinnen bij elkaar. Okay. Dus ouders konden niet... gescheiden worden van de kinderen... Dus het gezin, als er een gezin overkwam... bleef het ook bij elkaar.
1: Nou, Je zei het al, er ligt ook een uh, foto... van zo'n migrantendepot uh, of migratiedepot... hier uh, voor ons op tafel. Dat is in een sepia kleur, zei je net al. En uh, hoe ziet dat eruit?
0: Dat uh, is een niet uh, heel erg goed onderhouden huis... als ik het zo zie op, op dit moment. Het is een... Uh, een beetje een, een schuurachtig gebouw en daarvoor staat een grote, hoeveel, grote massa mensen die allemaal wachten op wat er nu gaat gebeuren. Hè, dit, is, dit is waar ze tijdelijk worden ondergebracht, ze worden gehuisvest, ze krijgen eten en dan worden ze verder verspreid over Suriname. En ze hebben natuurlijk geen idee wat, wat, wat de volgende stap zal zijn. Dus het is ook, denk ik, een, een zekere spanning.
1: En je zei in het begin van het gesprek ook al dat het eigenlijk duidelijk in het verlengde lag van de slavernij... Hè, die daarvoor op de plantages uh, plaatsvond. In welk opzicht is, het, is, het, is hier sprake van dwangarbeid?
0: Officieel is het zo dat iedereen vrijwillig een contract heeft getekend. Dus dan zou er natuurlijk geen sprake zijn van dwangarbeid. Maar de vraag is natuurlijk vooral bij de mensen die recruteerden... of ze helemaal eerlijk het verhaal hebben verteld... Heel veel migranten vertellen later, contractarbeiders vertellen later... ja, wij werden gelokt met mooie verhalen over... Uh, we hoefden niet veel te werken, we zouden goed betaald worden... we kregen heel veel te eten. En de, die verhalen, als je erover nadenkt... die verschillen niet veel van uh, verhalen die migranten nu ook nog horen. Er wordt een soort half paradijs uh, geschetst en dan blijkt de realiteit een heel andere te zijn. Nou, en dat was hier ook, die realiteit was heel anders... dan de meesten zich hebben voorgesteld. Er zijn ook mensen die vrijwillig zijn gegaan... omdat ze de situatie in hun eigen land wilden ontsnappen. Um, ruzies, schulden, uh, wat dan ook. Dat zal ook zeker uh, aan de hand zijn. Maar je hoort ook echt heel veel verhalen van mensen... die, die echt zich misleid voelden... En zelfs mensen die claimen dat ze gekidnapt zijn.
1: En ik denk dat de andere foto's die we hier voor ons hebben liggen... die geven misschien iets meer een beeld van het dagelijks leven van deze uh, arbeiders. Wat kunnen we daar nog op zien?
0: Nou, de eerste, en die vind, ik, die vind ik wel heel erg leuk... dat is ook best wel een unieke foto eigenlijk uh, als we die zien. Want dat zijn uh, arbeiders op een katoenplattage... En de meeste plantages die we zien zijn of suiker, dat is natuurlijk klassiek, maar ook koffie en bananen. En katoen zien we eigenlijk niet zo heel veel. Dus dat, dat vind ik heel leuk dat deze is uitgekozen. En je ziet hier twee vrouwen die katoen plukken en een opzichter die met de handen in de zij staat toe te kijken. Hij heeft laarzen aan, uh, want het kan nogal modderig zijn. En op zich, uh, dat is... dat. De meeste contractarbeiders, die werkt op blote voeten. Hadden ook geen schoenen. En dat is nogal een, dat kan een tricky business zijn in Suriname. Zeker als je bijvoorbeeld suikerriet kap. Je moet om te beginnen eigenlijk, nu zouden we zeggen, je moet beschermd zijn. Want als je met je houwer in je eigen, of iemand anders raakt. Maar ook, er zijn, is ongedierte, er zijn slangen. Er is van alles dat je niet direct zult zien onder het gewas zelf. Dus en dat, is, dat is één verschil tussen de, de arbeiders en, uh, en de opzichter met zijn mooie laarzen. En daar komt nog bij, Suriname is natuurlijk ook heel vochtig en kan heel regenachtig zijn. Dus de grond kan ook heel modderig zijn en zuigend. Nou ja, dan zijn een paar laarzen natuurlijk handig, maar dat hadden de arbeiders dus niet.
1: Dus je ziet daar ook al wel dat, dat verschil tussen nou ja, opzichter en arbeider, zeg maar. Ja,
0: dat zie je hier heel duidelijk en dat zie je ook. Er zijn echt klassieke foto's van suikerplantages waar de opzichters allemaal keurig in het wit weer het laten zien van, ik, ik ga me niet vuil maken. Witte pakken en uh, de arbeiders die dan uh, in, 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 hun, in hun gewone kloffie uh, werken.
1: Waarom is het nou belangrijk om deze geschiedenis uh, bloot te leggen?
0: Ik denk dat het belangrijk is a om aan te geven um, dat met het afschaffen van de slavernij het kolonialisme en de plantages niet voorbij zijn. Het, het, het systeem draait door. Het is anders, maar het blijft doordraaien. En ook omdat Suriname is wel een heel bijzonder land. Het ligt op... Uh, ...op het vasteland van Zuid-Amerika, is het kleinste land van Zuid-Amerika... ...spreekt nog steeds Nederlands, dat is al heel bijzonder... ...maar de helft of meer dan de helft van de bevolking is Aziatisch van afkomst. En dat is natuurlijk niet wat wij direct denken als... ...want nu horen we natuurlijk heel veel over Suriname en slavernij... ...en dit is het deel wat voor een heleboel mensen in Nederland niet zo bekend is... Maar er zijn dus nou, bijna 70.000 mensen naar Suriname gebracht op een relatief kleine bevolking in een hele korte tijd met een andere taal, een andere godsdienst, een andere cultuur die in dat systeem, in, in die kolonie zijn gezet. En dat is dus een hele dynamische, spannende situatie waar wij eigenlijk in Nederland helemaal niet zoveel weet van hebben.
1: Het werkt in zekere zin ook nog door in de huidige Surinaamse samenleving, hoorde ik je volgens mij zeggen.
0: Natuurlijk nou, werkt het door, want die mensen zijn er. Ja. En uh, wat er uh, gebeurd is, het, het, het beleid van, van de kolonie was in het begin een beetje afwachtend, zoekend, van hoe gaan we deze mensen opvangen. Maar het idee was, ze zouden na vijf jaar weggaan. En dan hoef je misschien niet zoveel. Toen was de discussie, moeten de kinderen bijvoorbeeld naar school? Nou, het was het argument, waarom zouden we ze naar school laten gaan als ze toch over vijf jaar weer weggaan? Kunnen we ons de kosten besparen? We blijven Nederlanders. Dus dan kun je dat volhouden. Maar op, op een gegeven moment, al eind 19e eeuw, gaat Nederland, in navolging ook van de Britse koloniën, Zeggen van nou, misschien is de toekomst van de kolonie niet alleen de grote plantages, maar ook kleinere landbouw, dus boeren. En dan moeten wij de mensen die er nu zijn, eigenlijk verleiden om in Suriname te blijven. Dat hebben de Britse kolonie ook gedaan. We gaan die mensen geld geven als ze niet teruggaan en we geven ze een stukje land. Nou, dat stukje land klinkt mooier dan het is, dat was gewoon jungle in feite. Dat moest je helemaal nog klaarmaken, bouwrijp maken voor de landbouw. Maar dat was wel het idee van laat ze nou bijvoorbeeld rijst gaan produceren. Dat kunnen we dan intern voor de voedselvoorziening gebruiken, hoeven we dat niet meer te importeren. Op dat moment, als je dat doet, dan wil je dus dat die mensen permanent blijven. Dan moet je ook beleid gaan maken van hoe ga je die mensen... Opvangen. Wat verwacht je nou eigenlijk van ze? En dat beleid, dat heeft heel erg gezwalkt in het begin van de 20e eeuw.
1: In welk opzicht?
0: Eerst was het beleid, Suriname is de twaalfde provincie van Nederland. Nederland had toen nog maar elf provincies. Maar Suriname was de twaalfde provincie. Christelijk, Nederlands sprekend en de Nederlandse wet volgend. Dus als je als bijvoorbeeld... Uh, Immigrant uit Java of uit India verder wilde komen, dan moest je en christelijk zijn, wat bijna niemand was natuurlijk, want ze waren of hindoe of moslim. Je moest christelijk zijn en je moest Nederlands spreken. Wat ook een probleem was, want dat spraken ze natuurlijk ook niet. Dus het, het werd, hun sociale mobiliteit werd enorm beperkt. En het is in de jaren dertig dat gouverneur Kielstra, die ervaring had in Indië... die daar bestuursambtenaar was geweest, die komt terug naar Nederland, uh, die Kielstra... wordt hoogleraar in Utrecht en wordt dan gevraagd gouverneur in Suriname te worden. En hij besluit het echt helemaal anders in te richten en gaat etnische zuilen organiseren... De verzuiling in Nederland, natuurlijk naar godsdienst of naar politieke voorkeur. In Suriname gebeurt dat naar etniciteit. Dus je krijgt een Hindoestaanse zuil of een Javaanse, een Krioolse. Dat waren de afstammelingen van de voormalig slaafgemaakte. Allemaal, die, ze mochten hun eigen taal blijven spreken, ze mochten uh, hun eigen cultuur uitdragen. Ze kregen hun eigen radiostations. Dus het was een... Uh, in, zoals Kielstraat zei... Het was de mensen... in hun eigen cultuur laten. Maar de critici zagen... natuurlijk iets, ook iets heel anders. En dat is verdeel en heers. Van hoe halen wij... die groepen, houden we die uit elkaar... en zorgen we dat ze niet in opstand komen... tegen Nederland. Als je nou vraagt naar nu maken we een kleine sprong voorwaarts naar de periode na de Tweede Wereldoorlog, dan krijgt Suriname algemeen kiesrecht, dat hadden ze nog niet, dan worden de politieke partijen opgericht en die politieke partijen worden op etnische grondslag opgericht. Dat is dus een direct gevolg van dat beleid en dat is in de 21e eeuw nog steeds een realiteit in Suriname.
1: Dus nu nog steeds kun je zeg maar die klasseindeling of die indeling eigenlijk naar... Uh uh, nou ja, naar afkomst, die kun je nog steeds zien.
0: Je ziet, de afkomst, je ziet dus de indeling naar etnische afkomst. Nu verandert dat. Hè? Want uh, het is natuurlijk ook zo dat mensen trouwen, kinderen krijgen uh, met, met partners van andere groepen. Ja. Uh, je, je krijgt natuurlijk altijd uh, een, een vermenging. En je ziet nu ook in de laatste volkstellingen dat meer mensen zichzelf identificeren als gemengd. Van, ik ben niet meer Kriool, ik ben niet Hindoestaan, ik ben gemengd. Ja. En dat zul je natuurlijk steeds meer zien. Dat is, dat is onvermijdelijk.
1: In de, in de smeltkroes die Suriname is.
0: Ja, okay. en daar zijn ze ook heel trots op. Hè? Van, van Wij komen van overal ter wereld, um, maar wij, zijn, wij leven samen in harmonie.
1: Nou, dan hebben we nog twee laatste uh, foto's te goed. Wat daar opvalt, is dat er een uh, onderschrift bij staat.
0: Ja. En dat is ook um, is een andere periode. En dat is die periode waar ik het over had... ...van dat uh, de Surinaamse regering wilde dat mensen zouden blijven in Suriname... ...om daar um, kleine landbouw te bedrijven. En hier zie je uh, Surinaams-Javaanse kolonisten op meerzorg. En dat is een, ik neem aan een gezin... Met op zijn minst, uh, nou, het zijn in ieder geval drie generaties uh, wat ik kan zien: een oudere mevrouw en drie kleine, vier kleine kinderen. Okay. En dan nog uh, waarschijnlijk de ouders, kan, kun je natuurlijk nooit helemaal zeggen.
1: En, en, wat, is, en wat is meerzorg?
0: Meerzorg is, uh, is een voormalige plantage. En steeds meer plantages worden ook verlaten, omdat ze. Uh, niet meer rendabel zijn. En wat je ziet in, in Suriname... is dat um, het, de grootte van het grondgebied voor plantages... dat blijft vrijwel gelijk. Maar het aantal plantages vermindert aanzienlijk. Dus wat je krijgt is een enorme vergroting... van de plantages die er zijn. En die worden helemaal gemechaniseerd. En de grootste plantage, Marienburg... dat heeft een treinsysteem. Dus dat, is, dat, dat zijn echt... Enorme ondernemingen. En meerzorg is een kleinere plantage. En wat ze dan doen is... ze um, ...laten die kolonisten eerst even op plantages werken. Met het argument, dan worden ze getraind. Dan trainen we ze voor de landbouw. Maar dit is natuurlijk gewoon een, toch een arbeidsmacht voor de plantage. En dan gaan ze, um, gaan ze voor zichzelf beginnen... En de tweede is een uh, Javaanse kolonistenhuisje, dus dat zijn weer die kolonisten, die kleine boeren, op plantage Waterland.
1: Nou, er zijn uh, ja, hier ook in de universitaire bibliotheken liggen dus best wel veel van die documenten en die foto's uit die tijd. Uh, wat zou een onderzoeker zoals jij nou nog willen weten over die tijd, wat op dit moment misschien nog onvoldoende bekend is?
0: Oh, er is nog een heleboel dat, dat, dat we zouden willen weten. Um, wat we eigenlijk hebben aan bronnen... dat zijn of overheidsbronnen... dus dat is geschreven door uh, de koloniale regering... of de regering in Den Haag of de regering in Batavia. Dus dat is top-down. Dat is van bovenaf beschreven, dat is beleid. Ik heb voor mijn eigen onderzoek... Um, graag ook gebruik gemaakt van verslagen van missionarissen en zendelingen. En ook dat is natuurlijk een euro eurocentrische blik. Want zij kijken er ook naar van, wij moeten deze mensen bekeren, ze zijn onbeschaamd. Maar wat ze wel doen, ze beschrijven ook veel beter dan die koloniale autoriteiten... hoe het leven is op die plantages... En waar zij op vastlopen, want dan komen ze, ze gaan dan proberen te bekeren... En, en bijbellezingen te geven of missen op te dragen. En dan blijkt dat die mensen eigenlijk niet eens tijd hebben. Omdat ze zo hard moeten werken en dan nog voor een gezin moeten zorgen vaak. En, moet ik ook, en al die dingen, al de huishoudelijke taken. Dus zij schrijven ook steeds van het is eigenlijk onbegonnen werk. Want deze mensen hebben zo ontzettend weinig vrije tijd... En dat geeft je dan wel een... Zij zijn dus beter in het beschrijven van de dagelijkse dingen. Maar waar we heel, heel weinig over weten... is hoe het nu voor um, de arbeiders zelf is geweest. Ja. Um, we hebben geen ego-documenten. Dus mensen die dat zelf beschreven hebben... of die in die tijd toen geïnterviewd zijn. Dat, dat is er in de Engelse kolonie wel. Dat is er bij, bij, in Suriname niet. En we merken als we uh, mensen interviewen van de tweede, derde generatie en ook mijn collega's van de stichting uh, Javaanse Immigratie, dat er vaak niets verteld is. Er is gezwegen over die tijd. Men heeft niet verteld. Omdat men het niet wilde vertellen, misschien omdat men zich schaamde of uh, het ook niet meer wist. Of... Maar... We weten in feite nog maar heel weinig. En het is wel zo dat in Suriname komen er nu nieuwe archieven die ontsloten worden. En dat zijn de archieven van de districtscommissarissen. Dus wat wij, de gouverneur of de commissaris van de koning in een bepaalde provincie. Nou die districtscommissarissen die zitten dichter bij het vuur dan, dan de hoge heren en paramaribo. En die krijgen ook um, de moeilijke gevallen... van mensen uh, he, waar klachten worden ingediend. Klachten tegen planters, klachten tegen arbeiders. Dus die zitten toch dichter... en die gaan ook naar die plantages toe. Die zitten dichter bij de praktijk. En dat zijn wel belangrijke bronnen. En die waren toen ik onderzoek deed nog niet beschikbaar. En die komen nu steeds meer beschikbaar. Dus er zitten nog wel vernieuwing in en is ook mogelijk. Maar die stemmen, ja, die zijn verloren natuurlijk voor altijd. Die, die hebben we niet meer.
1: Want hoe groot is de kans dat er misschien toch nog een keer ergens een, een ego-document of een iets uit de eerste hand opduikt, de, de heilige graal uh, voor jullie onderzoek.
0: Ja, je hoopt er altijd op en, en je weet het niet. Ik bedoel, je, je kunt het nooit uitsluiten.
1: Laat dit dan een oproep zijn, beste luisteraar. Mocht u ergens op zolder nog een uh, prachtig document hebben liggen, laat het vooral weten. Nou, hartstikke bedankt dan voor deze uitgebreide toelichting en uh, veel succes nog met het uh, vervolgonderzoek.
0: Dankjewel.